0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe mit meinem heutigen Gast zuletzt im Hansa-Theater zusammengesessen in einer Garderobe damals vor langer, langer Zeit, als Theatervorstellungen noch etwas völlig Normales waren und man für Karten an und nicht abstand. Und äh, ja, es ist lange her und ich freue mich so sehr dass ich jetzt wieder mit ihm zusammen sein darf, nämlich mit dem Chef des Hansa und vor allem mit dem Chef des St. Pauli-Theaters, also mit Thomas Kullin. Thomas, schön, dass es geklappt hat. Ja,
1: hallo Lars, freue mich sehr, dabei zu sein. Ja,
0: ich muss eine Frage vorwegstellen, nämlich ähm, die, die Konkurrenz zwischen euch, dem St. Pauli-Theater und dem Schmidt-Theater, die ist ja legendär. Aber jetzt bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch <lacht> habe ich erfahren, dass du bei Schmidt-Gründer Norbert Aus studiert hast. Das musst du mal erzählen.
1: Ja, das ist wo war. Das war eine Hochschule für Wirtschaft und Politik. Da habe ich, um meine bisherige nicht so äh, aus, aus, ausgiebige Ausbildung ähm, etwas abzudaten, habe ich zusätzlich, als ich schon im Unternehmen meines Vaters war in St. Pauli Theater, gedacht: Schadet nicht, noch eine kleine Berufsausbildung oder ein Studium dazu zu machen, falls wir uns mal in die Haare kriegen. Und habe mich bei der Hochschule für Wirtschaft und Politik beworben für den Studiengang Kultur- und Bildungsmanagement. Also Norbert, mein Nachbar, war zu der Zeit der Präses dieser Uni und ich hatte ihn aber nicht irgendwo im Unterricht. Also wir mussten uns damals nicht irgendwie miteinander auseinandersetzen.
0: Aber er hatte damals das Theater auch noch nicht gegründet, das Schmidt-Theater, ne?
1: Nee, nee, das war weit davor.
0: <lacht> das ist richtig, aber das heißt, in, in Wahrheit habt ihr eigentlich ein ganz gutes Verhältnis.
1: Na, ich habe so, Ich sehe die nicht als Konkurrenz. Also ich sehe die als, äh, das ist auch eine andere Form von Theater, die die, die beiden machen, sehr gut machen. Äh, das ist wesentlich mehr Unterhaltung und äh, vielleicht auch mal Trash, als Uli Waller und ich das hier machen im St. Pauli-Theater. Wir haben hier so ein Slogan: Wie clever darf gute Unterhaltung auf St. Pauli sein? Und ich glaube, äh, das beweisen wir auch.
0: Insgesamt weiß man über deinen Werdegang gar nicht so viel. Man findet auch gar nicht so viel. Colin, die, die Konzertdirektion Collin ist natürlich ein totaler Begriff in Hamburg immer schon. Aber du musst mal erzählen, ein bisschen, wie dein Werdegang war. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, du wolltest eigentlich Schauspieler werden. Und da fragt man sich natürlich mit den Möglichkeiten, die du hattest, warum bist du es nicht geworden?
1: Also zu der Schauspielerfrage, das hat was mit mit Schwellenangst zu tun oder auf der Bühne, das war nicht mein Ding. Also spielen lassen fände ich inzwischen wesentlich angenehmer. Früher dachte ich, ich kann Schauspieler werden, habe mir das aber dann doch nicht zugetraut. Und ja, der andere Part, ähm, warum ich im Theater gelandet bin und wie ich hier hingekommen bin, das liegt vor allen Dingen daran, dass ich das mit der Mutter mich aufgesogen habe, das Ganze. Und auch zuerst gar nicht so richtig wusste, was ich machen sollte nach Abitur, Bund und Handelsschule und noch einen kurzen Ausflug in die äh, Plattenbranche als Industriekaufmann. Da hat es mir dann gar nicht so gefallen und dann äh, habe ich mehr oder weniger eine Urlaubsvertretung machen wollen für meinen Vater im St. Pauli-Theater in der K Konzertdirektion und aus dieser Urlaubsvertretung sind letztendlich ähm, naja, inzwischen 30 Jahre geworden dieses Jahr.
0: Ja. Hat, hat dein Vater damals nicht gesagt, du, wenn du keine Ahnung hast, was du machen willst, es ist es ganz einfach, wir haben ein eigenes Unternehmen?
1: Na, ich habe schon immer da gejobbt. Ich habe äh, an der Kasse gesessen, ich habe Programme verkauft. Ich war Fahrer, Bodyguard, äh, also nicht, weil ich das nun besonders drauf habe, aber äh, um Geld zu sparen. Larry Heckman habe ich mal gefahren und war sein Body, Bodyguard gleichzeitig und habe Programme verkauft und habe den Einlass mitgemacht. Also ich habe immer schon gejobbt im Theater, das kannte ich bereits. Aber erst wollte ich in eine andere Richtung einschlagen und einen Industriekaufmann machen und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich diese Urlaubsvertretung gemacht und dann wurde es immer spannender mit jeder Aufgabe, die ich hier mehr im Griff bekam und äh, um die Bereiche, um die ich mich dann nacheinander gekümmert habe. Das war erstmal Vertrieb, dann war es mal Marketing, dann war es mal Presse. Also ich bin hier jeden Posten durchlaufen. Und äh, habe dann aber auch irgendwann äh, eine eigene, also wir haben eine Konzertdirektion betrieben seinerzeit und das St. Pauli Theater. Mein Großvater hatte früher auch Zirkusunternehmen war ein großer Konzertveranstalt im Presario und da war ich auch schon immer dabei. Also ich habe auch Blumen überreicht, glaube ich, gestern mit drei Mahalia Jackson, auf der Gangway von irgendeinem Flieger, der aus Amerika nach Hamburg kam. Und äh, war bei den Premieren dabei, im Operettenhaus, äh, das hat mein Großvater von 1970 bis 1900, nee gar nicht war von 1960 bis 1970 betrieben und seit 1970 also auch bereits 50 Jahre ist für eine Familie jetzt hier im St. Pauli Theater. Aber wir haben immer auf mehreren Standbeinen gestanden und mich hat das dann immer mehr fasziniert und interessiert, je älter ich wurde und inzwischen sind halt diese 30 Jahre draus geworden.
0: Das habe ich auch gesehen. Das wusste ich auch nicht. Das gehört euch das unterrettenhaus mal oder habt ihr es nur mit
1: nur in Anführungsstrichen betrieben? Nee, wir haben es gepachtet seinerzeit. Das war noch nicht zu verkaufen. Das St. Pauli-Theater haben wir auch erst gepachtet und das habe ich aber vor jetzt bereits, äh, wann habe ich es gekauft, weiß ich schon gar nicht mehr, 2006, vor 14 Jahren.
0: Ah, das ist interessant. Da kommen wir gerne nochmal zu. Wir kommen einmal zu deinem, zu deinem Opa, der die die, 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 Familie, die Familie, die Firma gegründet hat, 1932. Wie war das? 1932 äh, stelle ich mir nicht so einfach vor, ein Theater zu gründen in Hamburg. Gut, bis zum äh, Beginn des Zweiten Weltkriegs war noch ein bisschen, aber wie ist er dann über den Zweiten Weltkrieg rübergekommen?
1: Na, erstmal hatte er 39 gleich ein Berufsverbot bekommen, weil er mit jüdischen Orchestern auch gearbeitet hat und jüdischen Musikern und Agenten. Und ähm, dann nach dem Krieg hat er äh, relativ schnell versucht, wieder ähm, irgendwie hier in Hamburg sesshaft zu werden, und hat dann auch die Lizenz von dem Mann von Inge Meißel, äh, hilft mir vielleicht, der Name fällt mir nicht mehr ein der war britischer Verbindungsoffizier für den kulturellen Bereich, die Lizenz 007 äh, bekommen, dass da er wieder, ja, ist okay. so. also äh, die 007er Lizenz veranstalten zu dürfen. Und dann hat er äh, viele Agenten gekannt, auch bereits vor dem Krieg aus London, aus New York, und hat sein Geschäft aufgebaut und war seinerzeit auch der, würde ich sagen, einer der ganz Großen in diesem äh, Impresario-Konzertbereich. Der hat getourt, Ella Fitzgerald, Melia Jackson, Oscar Petersen, äh, Marlene Dietrich. Das war nicht ganz so erfolgreich nach dem Krieg. Die wollten sie nicht unbedingt sehen. Und also die Großen der Zeit letztendlich. Und war dafür bekannt, dass er zuverlässig ist und sein Wort galt. Und Handschlag reichte, mit ihm irgendwelche Geschäfte zu machen. Ganz
0: der Enkel, würde ich sagen. Damals spielte aber die, so ein stationäres Theater gar keine so eine große Rolle. Oder hat er auch schon das Theater am Wesenbinderhof betrieben?
1: Das hat er vor dem Operettenhaus bereits betrieben und hat da dann die ersten Musicals mehr oder weniger veranstaltet. Also West Side Story war da das erste Mal zum Beispiel. Und äh, der Umzug ins Operettenhaus, da hat man dann äh, die ganze Palette der, der Operette und äh, des Musicals ausprobiert. Also ist es eine mehr zu sagen, äh, Stella Stage oder sonst wer hat das Musical hier nach Hamburg gebracht. Da war er schon längst mit unterwegs vorher.
0: Warum hat der, ist er aus dem
1: Operettenhaus rausgegangen? Na, Er hatte nicht so eine äh, tolle Saison, wollte das weiterbetreiben und hat die Stadt äh, gefragt. Ich glaube, das war seinerzeit Weichmann, bin ich Bürgermeister, weiß ich aber nicht genau, ob er eine Ausfallbürgschaft bekommen würde. Und die wollten sie ihm nicht geben und dann hat er gesagt, oh gut, dann habe ich keinen Bock mehr und ist in das kleinere St. Pauli Theater gewechselt.
0: Das war ja sowieso, glaube ich, immer so eu euer Motto. Ihr habt von der Stadt eigentlich lange, lange kein Geld genommen, oder?
1: Mein Vater und mein Großvater ähm, wollten keine Subventionen haben. Das sehe ich anders inzwischen. Warum? Du, Weil du eine bestimmte Programmatik einfach nicht unsubventioniert spielen kannst. Und das, was ich mit Uli Waller hier im St. Pauli-Theater mit meinem Partner äh, seit 17 Jahren mache, ähm, je anspruchsvoller das Programm, desto schwieriger ist es auch manchmal mit und ohne großen Namen des Publikums. Äh, zu motivieren, ins Theater zu kommen. Da muss man auch ein bisschen äh, Spielgeld, also das er spiegelt, da muss man Unterstützung haben für ein bestimmtes Niveau und bestimmten Anspruch eines Programms. Das kannst du privatwirtschaftlich nicht tragen. Also nicht mit wechselnden Spielprogrammen. Wenn man immer das Gleiche spielt äh, und, und eine Produktion seit Jahren auf dem Spielplan hat, mag man die Kosten tragen können, aber diese Form Theater geht nicht und unsuff so funktioniert.
0: Du hast schon gesagt, du hast dann 2003 das Unternehmen äh was heißt komplett übernommen was hast du die Führung des Unternehmens übernommen was zwei 2, 2, 2, irgendwo in dem Bereich ne
1: 2001 hat mein Vater äh, sehr vor, also sehr cool von ihm gewesen also ich, es bahnte sich an dass ich mit Uli Waller zusammengehe. und da hat er keine Lust zu zu dritt irgendwie und neuen Partner der hatte auch nie irgendjemand mit dem was entscheiden musste also mit mir schon aber nur Familie. und äh, da hat er sich 2001 zurückgezogen und hat mich machen lassen und äh, 2003 haben wir dann Uli und ich angefangen nach einer Planungsphase, weil der ja mit Jürgen Huhnke seinerzeit nicht so ganz klar kam in den Kammerspielen. Und da äh, haben uns auch viele prophezeit, dass die wir die nächsten zwei, drei Jahre nicht überleben. Immerhin sind das jetzt schon doppelte Lottchen seit 17 Jahren.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Gehörte das Unternehmen eigentlich damals allein deinem Vater oder sind da noch andere Familienangehörige, waren da noch andere Familienangehörige drin? Oder sind es bis nee. heute sogar?
1: Nein, nein, das ist allein mein Vater und äh, inzwischen ist es so: Ich bin Inhaber des oder Besitzer des St. Pauli Theaters und Uli und ich sind Pächter des Ganzen.
0: Das ist ja, das, das ist auch so eine Frage. Da habe ich, aber ich dachte immer, ich dachte immer, irgendwie Uli Waller sei im Wesentlichen ein dein Angestellter. Das ist ja gar nicht. Er ist auch dann an, den, an der
1: Betreibergesellschaft beteiligt. Nein, nein, dem muss ich ganz klar widersprechen. Der ist 50-50 <lacht> ist Partner und äh, ehrlich gesagt ist, sind auch nicht so viele Werte in der Firma, dass es so, ähm, äh, so unüblich ist, dass ein Künstler damit dran beteiligt ist. Ja.
0: Wie seid ihr denn zusammengekommen? Weil es ist ja wirklich euch beide getrennt, sieht man euch beide kaum äh, Immer herrlich, wenn ihr auf der Bühne steht und äh, von der Premiere etwas erzählt. Ich habe jetzt noch ein Video gesehen, dann seid ihr sogar gemeinsam gejoggt. Also es scheint nicht zu geben, was ihr nicht gemeinsam macht. Wie, wie ist das gewesen? Wie habt ihr euch kennen und, äh, da muss es man ja sagen, lieben gelernt?
1: Naja, also äh, Uli, wie gesagt, war unzufrieden in den Kammerspielen und ich war, der ist öfter ein Gast in den Kammerspielen und habe unter anderem da die Gebrüder-Wolf-Story gesehen. Also ähm, dieses Hamburger äh, Sängerduo, duo was... Äh, wahnsinnig erfolgreich war und äh, darüber hat Uli eine Inszenierung äh, gemacht in den Kammerspielen, die mir sehr gut gefallen hat und ich hatte eigentlich den Eindruck, die würde viel besser auf den Kiez passen und er hatte das mehr oder weniger abgespielt und ich hatte noch Freitermine, zu der Zeit haben wir viel Gastspieltheater hier auch gemacht und äh, habe ich ihn gefragt, ob man die Lust hat, mal vorbeizukommen hier mit der Produktion, ich würde ihn gerne einladen, weil ich finde, die würde noch besser auf den Kiez passen. Und das haben wir dann gemacht, sehr erfolgreich und darüber hinaus haben wir uns dann kennengelernt und äh, lieben gelernt und ähm, haben uns entschieden, mal über eine Zukunft gemeinsam zu reden. Das war nicht ganz einfach zuerst. hatten dann als Galionsfigur noch Uli Tuko dabei, der das Ganze noch mit unterstützt hat und Uli hat seine Weggefährten mitgebracht. Ich habe ein bisschen mein äh, Vertriebs- und Marketing-Know-how mitgebracht und vor allen Dingen das Theater. Dann haben wir beide Teams zusammengelegt und machen das. Also ob es immer kommerziell erfolgreich ist, zumindest äh, bringt es uns sehr viel Freude. Und äh, wir haben die 17 Jahre gemeinsam ähm, viel Erfahrung gesammelt und viel Spaß gehabt. Das Haus, das am Polytheater selber, gehört aber dir. Richtig.
0: Bitte. Warum hast du es gekauft? Das ist ja. Ich wusste, ich dachte, das sei sozusagen immer schon im Familienbesitz äh, gewesen, weil das ist ja nochmal ein Schritt, dann so ein Haus tatsächlich zu kaufen, sich wahrscheinlich auch zu verschulden mit dem Wissen, dass so ein, glaube ich, jetzt über 180 Jahre altes Haus, da steckt man auch ab und an mal was rein. Ne? Das ist, <lacht> hält nicht
1: von allein. Naja, also das wurde früher verwaltet für die Stadt, für die Finanzbehörde von der Sprinkenhof AG. Und wir hatten einen Vertrag Dach und Fach und der Rest liegt in unserer Hand. Wir mussten hier also sanieren. Und ich sah, dass dieses Haus langsam wirklich sanierungsbedürftiger wurde, immer mehr, habe mir gedacht, ich stecke da doch kein Geld rein, wenn mir das nicht mindestens gehört. Und dann hatte ich ein Jahr, in dem der Finanzstaats, der, der Staatsrat der Finanzbehörde und der Kulturbehörde ein und die eine äh, ein und die gleiche Person waren. Ein und dieselbe. Und äh, und äh, da musste ich dann äh, nicht so viel verhandeln und habe dieses Haus, nachdem das bewertet wurde und es Gutachter hier drin waren, kaufen können, mit der Auflage, es zu sanieren und mit der Auflage hier Theater zu spielen. Also ich hätte jetzt nicht ein äh, kiezübliches Varieté-Programm starten können, a la Susi showbar und auch nicht gewollt. Das ist ausgeschlossen bei dem Kauf, auch noch bis heute. Ähm, und äh, investiere seitdem, das ist auch mehr Profession als Hobby geworden, äh, dass es mir wahnsinnig viel Freude macht und ich es auch für richtig halte, dieses Denkmal, äh, was es seit 1841 gibt, hier zu sanieren. Das oft gemeinsam mit Geldern vom, vom Bund und der Stadt. Aber ich habe jetzt auch in den letzten Jahren mehrere Millionen hier reingesteckt, um diese Kofinanzierung auf die Beine zu kriegen, um das Haus zu erhalten und weiter bespielbar zu machen.
0: Und das, dein Ziel ist das wirklich, auf möglichst so lange, wie es geht, in Familienbesitz zu halten und so zu erhalten, wie es ist. Ne? Weil so viele Häuser dieser Couleur gibt es ja dann auch nicht mehr in
1: Hamburg. Nö, können nicht so viele Leute sagen, ihnen gehört ein Theater, das hat auch was irgendwie. Da ist man auch <lacht> stolz drauf. Aber ähm, ja, in Familienhand, das bezweifle ich, weil meine Kinder ganz andere Sachen machen und äh, ich auch sie nicht nötigen möchte, dass sie hier diesen Job äh, gerade jetzt nach dieser Krise, die wir erfahren, äh, weiter fortführen. Also ich bin dann, ich bin zwar traditionsbewusst, aber ich möchte das nicht von meinen Kindern verlangen und freue mich sehr, dass sie Freude haben an ihren Ausbildungswegen oder Berufswegen.
0: Und meinst du nicht, dass sie das noch drehen könnte? Das erzählen ja viele ähm, Unternehmer, die es schlau machen oder die einfach die Kinder machen lassen, dass dann doch irgendwann so ein Kind um die Ecke kommt und sagt, Papa, ich habe nochmal drüber nachgedacht.
1: Das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Ja? Okay. Also ich mache da auch kein Geheimnis draus. Meine Tochter studiert Medizin in Wien. Mein Sohn hat, äh, ist inzwischen bei Politikwissenschaften im Master in Potsdam und äh, die wollen woanders hin. Und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Aber das ist dann, was heißt das dann für dich, diese, dieser Weg, den Norbert ausgenommen äh, hat, der ja relativ, was heißt, relativ früher hat das nicht gemacht, aber der jetzt ja sich dann entschieden hat vor knapp zwei Jahren, seiner ältesten Tochter Tessa und seinem Schwiegersohn Hannes Vater das zu geben,
1: scheidet für dich aus. Also A, hoffe ich, dass Uli Walla vielleicht nochmal Nachwuchs bekommt. Das ist eher ein Scherz. <lacht> ähm, <lacht> B. Genau. <lacht> Nein. <lacht> ja. ja. Und äh, B, naja, Norbert hat ein bisschen mehr Auswahl gehabt. muss mal so Nein. sagen. Er hat ja ein paar mehr Kinder als ich.
0: Das heißt aber, eines Tages wirst du das Unternehmen verkaufen.
1: Naja, oder man findet einen Nachfolger, man findet vielleicht eine Stiftung oder die sich besonders auch äh, mit dem Inhalt hier beschäftigen und, und äh, dem Denkmal auch helfen wollen, weiter zu überleben die nächsten 100 Jahre. Ähm, das ist viel zu früh darüber nachzudenken. Noch sind wir hier. Ja. hier.
0: Nee, so soll, soll es ja auch bleiben. Ist es denn eigentlich, das hast du auch mal irgendwo gesagt, ist es denn eigentlich ein Geschäftsmodell, das Theater, oder ist es mindestens äh, oder mehr vielleicht sogar Liebhaberei, auch ohne Corona?
1: Genau der richtige Begriff. Es ist ein Privattheater mit, mit dem Programm, was wir anbieten, ist mehr Liebhaberei. Aber wir sind in der glücklichen Situation, dass wir auch andere Sachen machen. Das heißt zum Beispiel das Hansa-Theater betreiben oder was Uli und ich zum Beispiel gemeinsam mit der Stage Entertainment gemacht haben und Udo Lindenberg dieses Musical hinterm Horizont in Berlin auf die Bühne zu bringen, was auch noch in Hamburg lief, sechs Jahre von 2011 bis 2017. Also wir haben auch noch lukrative Aktivitäten nebenbei, neben diesem äh, Hobby oder äh, diesem sehr, sage ich mal, äh, ja, mir fällt gerade kein Begriff ein, aber diesen doch ideell geprägten Job hier nachzugehen.
0: Dafür hast du auch die Konzertagentur gegründet. Das ist ja dein zweites Unternehmen. Ist eigentlich daran auch Oliver beteiligt an der Konzertagentur?
1: Nein, bitte nicht. Nee. <lacht> Nein, das ist er nicht. Da habe ich einen anderen Partner. Der ist Oliver Irlein, alter Schulfreund von mir. Der ist lieber im Hintergrund und den haben wir... Wir haben das gemeinsam jetzt auch schon, oh, weiß ich, 1989, glaube ich. Nee, 89 kann ich sein. 98. 98, genau, mhm. danke. 98 haben wir diese Firma aufgemacht und seitdem Show und Unterhaltung da produziert. Tourneen, nicht nur in Hamburg. Wir gastieren meistens im Winter hier in Hamburg auf Kampnagel mit Shows. Sozusagen, The Bar at Bonavista, früher, die kubanische Tanzshow oder Roxy Ballet, eine amerikanische Show, die äh, Balletttänzer, die Mainstream-Musik vertanzen. Also Themen, mit denen du eine große Öffentlichkeit anspielst und auch erfolgreich finanziell unterwegs sein kannst.
0: Letztlich das, was dein Opa gemacht hat, ne?
1: Ja, der hat sich auf, auf Prominenz und äh, aus der Showbronze äh, hat er sich darauf gestürzt. Wir, wir produzieren eher Shows, die, die vom Ensemble leben und nicht irgendwelche prominenten Namen drin haben.
0: Aber hat ihr nicht auch noch Michael Jackson irgendwie organisiert? Oder war es dein Vater noch? oder? Opa wahrscheinlich nicht mehr? Ähnlich, nee,
1: war es waren die Beatles 66, da war er der Veranstalter in Hamburg, das war mein Großvater, mein Vater. Da wow. war ich auch schon live dabei. Du hast die Beatles live gesehen? Ja, ich war am Bauch meiner Mutter, die war auf dem Konzert.
0: <lacht> du hast das Hansa-Theater schon angesprochen. Hättest eigentlich das, eine Möglichkeit war meine erste, das war meine erste Podcast seiner ja? Zeit. <lacht> das das Hansa-Theater, hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass du das Hansa-Theater auch hättest kaufen können?
1: Nee, also da gab es ein theoretisch ja, praktisch schwierig, weil dieses äh, Theater ist ja leider in, in die Zwangsversteigerung gegangen, nachdem die äh, Familie Grell-Weidermann sich nicht einigen konnten, drei Erben. das ist jetzt auch sehr kompliziert. Und äh, zu verkaufen war bloß der ganze Hansa-Block. Und dafür hätte man jetzt 21 Millionen mitbringen müssen. Da hm. hätte mir so ein bisschen die Kreativität gefehlt, wie ich das finanzieren soll. Genau. Trotzdem
0: seid ihr eingestiegen vor jetzt vor zwölf Jahren. Ich habe es gerade gesagt. Wir haben noch Weihnachten da zusammengesessen. Ich durfte Weihnachten eine Weihnachtsvorstellung moderieren. Und ist, wenn man jetzt dran nachdenkt, kommen einem fast die Tränen, weil das das, war, das ist, das jetzt im Moment nicht geben kann und man noch nicht weiß, ob es das dieses Jahr Weihnachten wieder gibt. Ist halt so unvorstellbar, weil mit Abstand im Hansa Theater weiß ich nicht. Aber erstmal, bevor wir zu Corona kommen, Hansa Theater, riesiger Erfolgsgeschichte für euch auch die vergangenen zwölf Jahre.
1: Es sind elf Jahre, zwölf Spielzeiten, und aber äh, das ist nur ein Detail, äh, ist es ist sehr erfolgreich. Es sind, wir hatten äh, durchgängig eine sehr zufriedenstellende aus Auslastung und sind letztendlich auf die Idee gebracht worden von einer Mitarbeiterin von dir, von Vivian Hacker aus Marketing, die 2008, wenn ich es richtig erinnere, uns auf die Idee brachte, da was zu machen zu eurem 50-jährigen Jubiläum. Wollte sie in 2009, ist es richtig, war das da in 2009?
0: Kommt alles hin, ja, kommt alles hin. Also sie suchte, sie hatte das Theater gefunden und stellte fest, Mist, in dem Theater gibt es aber
1: kein Programm. Blöd. Richtig. Und hat sich vorgestellt, da 50 Vorstellungen zu spielen zum 50-jährigen Jubiläum des Hamburger Abendblatts. Und da habe ich gesagt, oh, ich weiß nicht so, selbst eine bis 50 so, wenn muss man da schon richtig mal. Wenn, wenn wir es aufmachen, dann machen wir es richtig auf. Ja, und dann haben wir irgendwie das bekannt gegeben im Herbst 2008 und haben im 2009 Januar gespielt. Erstmal nur 100 Vorstellungen, glaube ich, und haben es ausprobiert. Wir haben den Hamburger entscheiden lassen, ob er es möchte. Und ich kann nur sagen, das ist jetzt äh, mehr als 60.000 Zuschauer später und elf äh, Jahre später äh, bestätigt worden. Und ich bedauere es auch sehr, dass wir diesen Herbst noch am Hadern sind, wie wir weitermachen.
0: Ja, und vor allem, dass die ganze Zeit diese Saison ja einmal so im ganz, bis, zum, bis zum Frühsommer gespielt werden. Da ist gar nichts mehr. Gab es da überhaupt noch irgendwelche Vorstellungen? Also außerhalb der klassischen Varieté-Vorstellungen?
1: Ja, wir haben einmal das Gastspiel von einer Inszenierung von Uli von Cabaret da gespielt, das war ein Gastspiel des St. Pauli-Theaters im hansa Theater sozusagen. Und das war A so gut wie ausverkauft bis Ende April, B auch bei Kritik äh, der Medien recht gut weggekommen. Insofern bedauern wir das sehr, dass wir das nicht weiterspielen konnten. Und danach hatten wir noch eine internationale co mit australischen Partnern äh, im Mai und Juni. Das war eine, eine, eine jüngere Varieté-Show, die sich mehr so im Disco-Stil bewegt. Ähm, das sollte im Juni, Juli stattfinden, das ist auch komplett ausgefallen. Jetzt haben wir noch eine Serie im September, wo wir theoretisch Kabarett hätten spielen können, wollen. Und dann wäre die Hansa-Saison die 13. inzwischen von uns. Er äh. hätte begonnen Ende Oktober bis März nächsten Jahres. Ja, genau. Das kann ja alles noch kommen. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin der Gastgeber des Gesundheitspodcasts Forever Young. Ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche vielmehr Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich im Namen des Lanzerhofs jede Woche einen Gesundheitsexperten aus den Bereichen Medizin, Ernährung, Sport, Mindfulness and Beauty. Und wer weiß, vielleicht kann man mit diesem Wissen am Ende doch ein längeres Leben führen. Hören Sie doch mal rein. Bei Feuerwehr Young, den Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's weiter mit Entscheider Treffen Heider.
0: Kommen wir mal zu diesem ähm, kleinen Zwischenfall, der sich da im März ereignet hat. Ähm, ich habe mal so geguckt auf die letzten dreieinhalb Monate. Was ich bei mir festgestellt habe, ist, ähm, dass offensichtlich dass äh, ich habe es überkompensiert durch äh, den Genuss von Wein und auch von Lebensmitteln und ich stelle mich nicht mehr auf die Waage aktuell. Dabei habe ich gar nicht so eine großen corona probleme gehabt. Ich höre von vielen anderen, dass die sozusagen wirklich äh, zu bösen Lastern zurückgekehrt sind. Wie hast du das verarbeitet, diese, diese Zeit, die ja insbesondere für Kulturschaffende einfach nur schrecklich ist?
1: Also ich bin jetzt seit drei Monaten mehr im Büro als je zuvor ähm, und sich trifft hier mit die Geschäftsführung des Team Uli Waller, Christiane Schindler, Olli Irlein und meine Wenigkeit. Und der Vertrieb der arbeitet durch und Teile des Sekretariats. Ne? Ähm, das heißt, aktiv waren wir, viel gearbeitet haben wir, du hast völlig recht, ich habe Corona-Speck angesetzt, ja, wie mein Partner, wenn ich das sagen darf, also Uli auch ein bisschen. <lacht> ich auch, wir auch sind, furchtbar. Wir sind aktiv dabei, dagegen anzugehen, deswegen auch dieses Lauffoto, was du von uns beiden gesehen hast, obwohl das mehr ein bisschen Showtime war. Ähm, ja, also man benutzt die flexiblen Bürozeiten dafür, ein bisschen mehr Sport jetzt wieder einzuschieben. Aber so geht es nicht weiter. Deswegen muss das auch alles ein Ende haben, damit wir wieder in Form kommen.
0: Ja? Wie, aber Was macht das mit einem? Also was macht das mit einem, der ja so wie ihr total erfolgreich seid und dann quasi bang von einem Tag auf den anderen ist das alles weg? Und gerade in der Kultur, wir, wir sind jetzt in, ihr seid jetzt in der Sommerpause, also theoretisch seid ihr jetzt in der Sommerpause, aber man weiß halt noch nicht ganz genau, wie es ab September wieder losgeht.
1: Also Sommerpausen haben wir nie so richtig gehabt, weil wir immer durchgespielt haben, weil es auch im Sommer gut laufen kann, muss nur aufpassen, was für Themen es sind. Die müssen halt etwas flexibler, unterhaltsamer sein, ähm, weil die leichte Muse doch besser im, im Sommer läuft, den Erfahrungen nach. Mhm. Aber ähm, ja, also wir sind so ein bisschen in der äh, Depression gewesen, haben uns immer wieder aufgebaut hier. Die Perspektive fehlt so ein bisschen. Ich habe das neulich schon mal gesagt. Uns fehlt der Super Spreader irgendwie nicht von Corona oder äh, sondern wir brauchen mal so einen Optimisten, der in die Zukunft guckt und uns mal aufzeichnet, was geht. Das Blöde ist, die Entscheidungen, die wir treffen, sind immer nur für die nächsten sechs bis acht Wochen und keiner weiß, was danach kommt. Das macht es so wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Das macht dich nervös, das macht auch sehr müde. Also ich war die letzten Monate immer wirklich kaputt und irgendwie dieses Grübeln und äh, auch zum Teil, was ja auch beschrieben wird, das Wachlegen und über die Zukunft nachzudenken, das strengt echt an. Jeden Tag neu. Aber wir werden das weiter tun, weil wir das Team retten wollen, die Häuser retten wollen und uns letztendlich damit auch und es äh, wird schon irgendwann weitergehen. Durchhalten ist die Devise.
0: Interessant ist ja, das war mir gar nicht so klar, dass in Nordrhein-Westfalen da sind ja die Theater schon wieder geöffnet und es gibt in Nordrhein-Westfalen Theater, vielleicht sogar alle, das weiß ich gar nicht, die komplett die Sitze wieder vergeben dürfen, wenn die Leute alle Masken tragen und wenn man nachvollziehen kann, wer da gesessen hat. Wieso geht das in Hamburg nicht?
1: Mögen die Entscheider cleverer sein als Tönnies. Ähm, ja. ja, also das kann keiner sagen. Man weiß ja auch nicht, warum man fliegen darf. Es ist auch eine ewige Diskussion. Und Carsten Proster, der übrigens diese Krise ganz toll hier managt für Hamburgs Kultur... Hamburgs Kultursenator, genau. Genau, der... Ähm, sagt auch immer wieder, ich mache die Regeln nicht letztendlich, nicht die Kulturbehörde. Ja. Also warum das geht, weil die Länder unterschiedlich entscheiden. Und äh, man wird sehen, was in NRW passiert, ohne diese äh, Distanzregeln. Auf jeden Fall besteht ja, was, ich weiß nicht, wie das mit den, den Distanzregeln, das war heute auch im Interview von meinem Kollegen Mike Logo bei euch, äh, nicht zu, äh, zu lesen. Die, die Distanzregeln gelten, die dann noch auf der Bühne oder werden hier dann alle getestet, die Darsteller? Weil in der Tat lassen sich ein paar Formen überhaupt nicht mehr auf die Bühne bringen. Wir sind jetzt, also was für Hamburg gilt, ist ja, dass wir die nächsten, also beginnend mit Juli, Theater spielen dürfen, bloß die Distanzregeln im Saal und auf der Bühne einhalten müssen. Das reduziert unsere Kapazitäten zu ungefähr ein Viertel. Also kaufmännisch macht das keinen großen Sinn mehr, aber da sagt ihr auch, Senator Broster, die Stadt wird da helfen und vielleicht auch der Bund. Wenn man was auf die Bühne bringt, die Defizite auszugleichen. Also, dass man, wenn man Corona-Konzeptproduktion wagt und wieder langsam anfängt zu spielen. Und dafür haben wir natürlich jetzt auch ein, ein Konzeptpapier, was wir mit der Behörde absprechen und dann auch notwendigerweise mit den Ämtern, anderen Ämtern, ähm, dass wir, wir, wir können spielen für 160 Leute. Bloß der Verlust muss irgendwie ausgeglichen werden. Der, der und die Frage
0: ist natürlich, ob das, ob das Sinn macht in einer Phase, wo quasi so gut wie keine Touristen in Hamburg sind, oder spielen die Touristen bei euren Besuchern nicht so eine große Rolle?
1: Beide Häuser sind zu 95% auf Hamburg und Umland ausgelegt. Okay. Ja, wir sind Hamburger Theater, wollen das auch sein. Wir beschäftigen uns gerade im St. Pauli Theater auch mit Hamburger Themen, Nachttankstelle, Störtebäcker oder was, was wir auch immer hier produziert haben bisher. Und, äh, deswegen ist das Hamburg und Umfeld definitiv.
0: Aber wann legt ihr, wann legt ihr richtig los? Konzentriert ihr euch eher auf den Bereich ab September?
1: Na, ich konnte glücklicherweise zwei Gash ein Gaspiel in eine Co-Produktion verlegen auf nächstes Jahr. Die, das waren große okay. Stücke, die ein großes Ensemble hatten. Einmal war das ein Gastspiel von eine Beatles-Produktion zum 60-jährigen Jubiläum. Und äh, das Zweite war eine mit einem Theater am Hechtplatz in Zürich, eine Co-Produktion, Banküberfall hieß das Stück. Da waren viel zu viele Mitwirkende. Da hätte man die Distanzregeln nie einhalten können. Und äh, da haben wir Glück, dass wir mit unseren Partnern einfach, ohne dass da wahnsinnige Kosten entstanden sind, das verlegen konnten. Das heißt, wir haben letztendlich jetzt niemanden mehr auf der Payroll von der künstlerischen Seite, so dass wir im Juli, August, also bis Ende August, diese Gastspiele gehabt, gehabt hätten. Und okay. wir wollen eigentlich im September loslegen. Die Stadt will anfangen mit dem Breperbahn-Festival. Wir sind die letzten Jahre hier auch äh, Hauptbühne mit gewesen. Der Enker Award wurde vom Breperbahn-Festival hier vergeben. Und ähm, die wollen starten im September, Mitte September. Und danach wollen wir gleich mit unserem Spielplan die Corona-Version ähm, loslegen. Das wird Mitte, Mitte September sein.
0: Und da kann ja schon, da können ja auch die Regeln ganz andere Seiten. Ich staune ja immer, dass zum Beispiel in Österreich, wusstest du, dass in Österreich gilt eine andere Abstandsregel als in Deutschland? Nämlich nur ein Meter.
1: Das weiß ich, weil meine Tochter ja in Wien ist.
0: Und dann fragt man sich natürlich, haben die, ein, haben die ein anderes Virus? Ich habe mit vielen Kulturschaffenden gesprochen. Viele fühlten sich stiefmütterlich behandelt von der Politik, weil von der Kultur lange keine Rede war. In Hamburg ist es sicherlich eine Ausnahme, was den Einsatz von Carsten Broster anbelangt, aber grundsätzlich irgendwie dieses Gefühl, systemrelevant seid ihr nun, nun mal nicht. Wurde euch ja so ein bisschen vermittelt, ne?
1: Naja, wie du schon sagst, also von Brosta fühle ich mich schon irgendwie also systemrelevant äh, betreut und die ganze Behörde macht da eine sehr schnelle und gute Arbeit. Das sagen wir auch alle. Ähm, als rein kommerzieller Veranstalter, was ich auch bin, muss ich sagen, da fehlt noch Informationspolitik und da denkt da weiß man überhaupt nicht, wie man umgegangen wird. Also in der Zukunft und das ist auch ein bisschen hoffnungslos. Und meine Kollegen in also in der Branche, ob das Semmelkonzert oder BB Promotion oder auch äh, Pascal Funke hier in Hamburg ist oder so, wir sind da doch relativ ratlos, wie wir jetzt weitermachen. Ne?
0: Weil die Großveranstaltungen sind bis Ende Oktober äh, verboten und da fragt man sich natürlich schon nächstes Mal, was sind eigentlich Großveranstaltungen? Da geht es schon, schon mal
1: los. Da gibt es keine Zahl. Absolut, schon die Definition ist schwierig, ja. Also deswegen würde mich auch interessieren, NRW, welche Theater dürfen aufmachen mit bis zu wie viel Kapazität? Also das weiß ich auch gar nicht.
0: Also ich glaube, sind, mir hat das mal ein Veranstalter erzählt, dass da Theater sind, die bis zu 500 Leute reinlassen, wo normalerweise 1.000 oder 2.000 reingehen und die spielen dann halt zwei Vorstellungen, sodass sie halt an einem Tag dann doch wieder auf 1.000 kommen. Und da fragt man sich, boah, wenn das in NRW geht, die ja übrigens viel schlechtere Zahlen haben als Hamburg, warum soll das in Hamburg nicht gehen? Aber gut, euer Hauptproblem bleibt die Frage, äh, was geht überhaupt? ne? Weil ihr wisst im Moment
1: ja gar nichts. Punkt. Also der Indikator, ähm, was läuft in Zukunft, ist leider momentan, also wir haben ja immer Vergleiche über Jahre zu äh, vergangenen Abschnitten, wie die Vorkaufsverkaufszahlen sich entwickelt haben. So haben wir zum Beispiel Stand heute für das Hansa-Theater rund ein Zehntel der Karten verkauft vom letzten Jahr, vom gleichen Datum. Ne? Wow. Also, und zehn Prozent machen nicht gerade Mut. Nun kann das daran liegen, dass die Risikogruppe da vielleicht konzentrierter sitzt. Es kann daran liegen, dass man momentan erst mal auf Zeichen wartet, dass sich was bessert und dann alles wie verrückt kaufen gehen, was ich nicht glaube. Man hat ja auch vom internationalen Märkten hat man ähm, Umfragen, äh, in, am Westend und am Broadway gab es sowas, wo man damit rechnet, dass nicht mal 50% Prozent des Publikums kommen würden überhaupt. Ne? Also die Psyche spielt ganz viel mit und die ist natürlich nicht kalkulierbar. Deswegen würde ich mich so wahnsinnig freuen, wenn das Hamburger Abendblatt unter der Leser mal eine Umfrage machen würde, inwiefern sie überhaupt bereit wären, wieder Veranstaltungen zu machen.
0: Das wäre tatsächlich interessant. Weil man sieht das ja bei das den Restaurants, die jetzt ja schon ein paar wieder lange geöffnet sind und die sagen, sie machen 50% ihres Umsatzes, wobei die wie auch sagen, es hat viel, gerade in Innenstadt, mit den fehlenden Touristen zu tun. Aber ich kenne auch viele, die sagen, oh nee, jetzt zu mir Restaurant, ich weiß nicht. Weil man halt unsicher
1: ist. ne? Absolut. Und das wäre wieder mal, wir mal ein bisschen weiter, weil man wüsste, wie wie ticken die Menschen das? Haben sie haben sie so viel Angst und äh, so wenig Vertrauen in eine zukünftige Perspektive, dass sie lieber zu Hause bleiben erstmal jetzt die nächsten Monate? Oder wollen sie raus? Also ich glaube, jüngere Generationen wollen sicher raus und es drängt sie raus. Das ist in der Chance, das ist an der Alze, das ist überall. Ne? Klar. Ja.
0: Aber was, aber was würde das mit dir machen? Wenn, ich mal vor, du hast jetzt eine Umfrage und da kommt raus, nur 40 Prozent der Leute würden jetzt ins Theater gehen, selbst wenn die Infektionszahlen auf Null wären. Das wäre ein, das wäre ein furchtbares Ergebnis, weil dann müsste man ja gar nicht aufmachen.
1: Naja, im Theater wollen wir aufmachen, weil wir sind ein, ein, äh, auch, wenn nicht sehr hoch, ein subventioniertes Theater. Und es gibt, äh, und da verstehe ich auch die Behörde, es soll Geld geben für Spielen und nicht für Nichtspielen. spielen ja, Klar. da, da ist ein bestimmter Sinn hinter. Beim Hansa muss ich sagen, äh, vielleicht müssen wir dann darüber nachdenken, diese Saison ausfallen zu lassen oder sagen wir es im positiven Sinne zu verschieben auf nächstes Jahr, mhm. um nicht eventuell daran zu straucheln, dass wir so wenig Besucher haben, dass wir eventuell in, in die Insolvenz rutschen. Mhm.
0: Spielen die Vermieter das da mit, also, äh, sprecht ihr da mit den Vermietern und sagt, es kann sein, weil das ist ja ein Kostenpunkt, der im Zweifel nicht weggeht, ne? Es kann sein, dass wir es nicht bespielen, wir können dann auch keine, wir können ja keine, keine Miete zahlen, für, wenn es eine Saison nicht gibt. Hm?
1: Also wir sind im Gespräch, wir haben uns erstmal verständigt darauf, dass erstmal gestundet wird, aber das ist ja nicht die Lösung, das wissen wir alle. Und äh, aber wir arbeiten gerade daran, dass wir äh, es gab schon drei Meetings mit den Schomats, die neuen Besitzern des Hamza Blocks mhm. der Theaters, und ich bin sicher, dass die uns äh, irgendwo entgegenkommen würden, aber wir arbeiten an der Lösung. Also, wenn wir nicht spielen sollten, werden wir die Zeit für eine Sanierung nutzen, eine Umfassung. Okay. Lässt sich aber auch nicht so schnell umsetzen. Viel lieber würden wir spielen wollen. Wir arbeiten auch an Acrylösungen. Das heißt, mit, mit die Boxen, die wir im Hansa haben oder die Logen, die kannst du theoretisch auch abtrennen. Aber dazu müsste Stimmt. man auch ein bisschen mehr über die Regeln wissen. Wir wollen jetzt die nächsten Lockerungen oder nächsten Mitteilungen des Senats abwarten und spätestens bis Mitte August entschieden haben. Wir haben auch eine Testplakatierung gerade in Hamburg gemacht. Über zwei Wochen hat man vielleicht gesehen, so relativ genau. bescheid, bescheidene gelbe Poster mit rotem Hansa-Logo drauf. Das ähm, Show must go on, ne? Richtig. Das ist auch unsere Einstellung, aber ähm, nicht um jeden Preis, wenn wir danach nicht wieder auf die Füße kommen. Also das, vielleicht spielen wir auch mit weniger Zuschauern und äh, da gibt es irgendwas vom Bund oder der Stadt, dass auch solche Häuser, die äh, auf die hundertprozentig auf die Einnahmen angewiesen sind, weitermachen können. Wir wissen es noch nicht. Ja. Aber
0: mit den, mit den so plexiglas Dinger, das müsste ja eigentlich gerade im Hansa-Theater laufen. Und wir haben es ja gesehen bei Bürgerschaftssitzungen, da sitzen die ja eng an eng und nur getrennt durch Plexiglas. Das, das müsste ja, wenn das in der Bürgerschaft erlaubt
1: ist, müsste es auch im Theater erlaubt sein. Auch in Schleswig-Holstein sieht man immer diese kleinen Trennwände dazwischen. Das mag sein, aber du kannst das ja nicht ableiten. Wenn es im Flugzeug erlaubt ist, müsste es auch im Theater erlaubt sein. So funktioniert das leider nicht. Das ist ja das Problem. Ne?
0: Wir müssen noch ein bisschen sprechen über die Reperbahn, weil was macht diese ganze Corona-Krise eigentlich gerade mit der Reperbahn?
1: Ja, es läuft es war hier lange tot, also so erschreckend leer habe ich es. Neujahrsmorgen? Nee, auch nicht. Da ist auch noch genug los auf der Reperbahn. Das stimmt auch nicht. Vielleicht im zweiten Jahr neu ist es manchmal so leer. Aber ähm, ja, es ist wie ausgestorben, tot, ein, ein, ein wirklich fast hier Richtung äh, Spielbodenplatz. Und die ganze Reeperbahn ein, ein toter Stadtteil gewesen jetzt, drei Monate, der langsam wieder in die Gänge kommt. Also sowohl auf dem Spielbodenplatz gibt es ja wieder äh, gab's die, die Wochen, den Wochenmarkt, es gibt wieder die Gastronomen draußen. Ähm, mein Nachbar versucht einen Testlauf oder vielleicht auch später durch, Tor-Tor-Toi. Also äh, das Tivoli ist wieder am 1.7. dabei und äh, hat ein kleines Hausprogramm kreiert. Also ist, ich glaube, es kommt langsam wieder Leben in die Bude und ich hoffe, dass sich dass die Zahlen in Hamburg so niedrig bleiben, dass es hier alles wieder belebt wird und das wieder etwas mehr pulsiert. Also wir unterstützen das und versuchen auch schon die gastronomischen Betriebe und Restaurants hier aufzusuchen. waren dabei, als Scunio äh, sein 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 äh, to -Go angebot hatte, seinen sein, äh, Abhol-Service und sind jetzt auch da natürlich und versuchen, ein wenig Umsatz zu machen in unserer Umgebung.
0: Rückt man da zusammen auf der Ripperbahn? Zuletzt gab es ja auf der Ripperbahn immer so ein bisschen Probleme zwischen den Kioskbetreibern und den Kulturbetreibern und den und allen anderen. Ist, ist man jetzt da enger? Seid ihr auch enger zum Beispiel noch mit 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 den Kollegen vom Schmitz?
1: Also wir haben ein harmonisches Nebeneinander, würde ich sagen. Also eng äh, würde ich nicht behaupten, aber natürlich, wir tauschen uns aus und ähm, haben wir auch in der Krise und äh, also Ripperbahngaragen die Schütze und wir sind ständig ähm, dabei mhm. zu kommunizieren und und zu gucken, wie es jetzt weiter wäre es auf dem neueren Stand, äh, was für Erfahrungen habt ihr gemacht. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, wenn hier gespielt wird, auch. Bin auch sehr gespannt, wie es mit der Stage weitergeht, beim dem Operettenhaus. Das ist auch noch ein großes Fragezeichen. Ne? Klar die wieder loslegen, aber ich habe da ein ganz gutes Gefühl hier auf dem Kiez und natürlich sind die Interessenlagen auch anders, also die Kioskbetreiber und also ich freue mich, wenn die Bars und Restaurants hier wieder auch ihr Publikum haben und dann wird das auch mit uns irgendwann weitergehen.
0: Ja, hey, aber die sind ja aufeinander angewiesen, also alle, alle hoffen sich, dass die Theater wieder aufmachen und insbesondere jetzt auch die Musicals und ihr, weil das sind natürlich die, wo sehr, sehr viele Menschen kommen und die dann auch was trinken, was essen oder sonst irgendwas und das fehlt ja alles. Absolut, ja. Wie geht es den Künstlern? Du hast ja viel mit Künstlern zu tun. Wie geht es den Künstlern in dieser Zeit eigentlich, die ja nicht nur auf Geld verzichten müssen, sondern auch eben auf der Bühne zu stehen und Applaus zu kriegen und auch zu proben?
1: Also auch die sind natürlich, denen fehlt auch die Perspektive wie uns, weil sie nicht wissen, wann geht es wieder los und wann wird welche Produktion verschoben. Großproduktion wie unsere nächste, also wir wollten Monsieur Claude einen zweiten Teil spielen, das wird wahrscheinlich wohl äh, äh, verschoben, wenn die Regeln nicht weiterfallen. Und äh, was wir auf jeden Fall als erstes versucht haben, dass sie nicht finanziell ohne irgendwas dastehen. Also natürlich sind die Produktionen, die während der Corona, also wegen der während der Spielverbote angesetzt waren, sind natürlich kompensiert worden. Und die haben ihre äh, zumindest mit Guck mit bedachten Gagen bekommen oder oder ihre Gehälter, je nachdem. Und wir haben auch versucht, die Selbstständigen, die äh, irgendwie nicht bedacht wurden oder durch ein paar Netze gefallen sind, auch zu versorgen, indem wir unseren Förderkreis äh, gebeten haben, bei den Mitgliedern nochmal nachzufragen. Das ist, wir haben ja so einen wunderbaren, aktiven äh, Vorstand mit Klaus Budelmann, Michael Beeren und auch Herrn Mengers, äh, Thomas Seifert, nur um einige zu nennen, 500 Mitglieder in diesem Förderkreis. Und die sind angehalten worden, doch bitte was zu tun für die, die jetzt also nicht mal ihren Lebensunterhalt mehr bestreiten können in dieser Krise. Und da ist eine beachtliche Summe zusammengekommen, wo sich äh, mit einer also Jury nicht, also es wird ein Vorschlag gemacht, wer letztendlich am beschissensten dran ist, um es deutlich zu sagen. Mhm. Und äh, dann kann man bei, bei diesem Förderkreis darum bitten, unterstützt zu werden. Und das konnten wir jetzt in vielen Fällen schon mal tun. Das geht auch noch sicher zwei, drei Monate. Und das waren zum Beispiel die bestimmte Musiker, die äh, selbstständig sind und bei uns ein Engagement erwartet haben, Vorstellungen abgesagt wurden. Oder äh, Inspizienten oder Maskenbildner, die freiberuflich sind und, und, und. Die haben alle maximal diese diese kleine Förderung von der Stadt bekommen. Was war das, 2000? Am 2000 auch, genau. Und das ist ja jetzt nochmal in Aussicht gestellt, aber damit kannst du halt auch nicht drei, vier Monate durchhalten. Das ist unmöglich. Ich weiß, da gibt es ja schon erste
0: Künstlerfreunde von mir, die dann sagen so, ich muss mir jetzt mal Gedanken machen, ähm, ob ich mich beruflich neu orientiere. Was natürlich furchtbar ist, wenn da jemand ist und der muss sich jetzt, ist vielleicht vorher ein erfolgreicher Sänger
1: gewesen, und plötzlich fragt man sich,
0: was willst du denn da machen? Ist jetzt auch nicht so, äh, dass der Markt jetzt gerade nach Arbeitskräften
1: schreit. Absolut. Und wir haben auch ein Digitalangebot, da haben wir auch mit den Hansa Boys mal was zusammen im St. Pauli-Theater gemacht und mit rauschklausen Klausen. Und äh, wir wollen jetzt auch bald wieder in die Probenarbeit rein und gucken, dass wir so Stücke auf die Bühne kriegen werden wir definitiv, die mit Abstand zu spielen sind. Kleinere haben auch da schon eine Auswahl. Aber ich möchte da nichts vorwegnehmen. Das ist äh, Uli als künstlerischer Leiter, sollte das verkünden. Bald macht er auch. Und ähm, da müssen wir irg irgendwie gucken, wie wir das alles in den nächsten Jahr aufarbeiten, wenn wenn die äh, Distanzen fallen sollten, weil wir wollen diese Stücke alle auf der Bühne sehen. noch. Ne? Wir haben noch eine, eine Planung, also diverse Vorstellungen von Cabaret, wir haben diese Monsieur-Claude-Produktion. Wir sind, äh, wir waren kurz davor, eine neue Variante der drei -Groschen -Oper aufleben zu lassen ähm, und das ist alles zurzeit nicht umsetzbar, aber vielleicht probt man auch schon mal die eine oder andere Inszenierung in der Hoffnung, dass man sie bald aufführen kann, unter Corona-Distanz natürlich.
0: Was ist schwieriger, den Abstand einzuhalten, auf der Bühne oder im Zuschauerraum?
1: Auf der Bühne. Also mit größeren Produktion auf der Bühne, die von, davon leben, dass du irgendwas ausdrücken willst. Also, ich meine, welche, also Tanz und Tanzszenen oder, äh, Streit oder eine Liebes Liebesszene, wie, wie soll das mit, mit, mit großer Distanz? Also, Streit geht da vielleicht noch eher. Das ist schwierig. Vor allen Dingen auch unsere Bühnenmaße, ähm, sowohl im Hansa als auch in St. Pauli, lassen das schwer zu. Ja, wenn du dann Ensemble hast mit 17 bis 20 Leuten, ähm, die spielen dann die Hälfte spielt in der Davidwache, die andere äh, im Tivoli. <lacht> das heißt, eigentlich
0: geht es in Richtung Ein-Personen-Stücke jetzt? Erstmal?
1: Nein. Na, ich würde mal sagen eins bis fünf. Ne? Okay. Also oder und, zwei bis. Fünf. Es gibt kleine Formate. Gerade jetzt, jetzt und und Florian Zeller sind zwei Autoren, die viel bei uns von Uli inszeniert wurden. Oder äh, es gibt Stücke wie Love Letters, wo äh, nun gelesen wird. Oder es gibt. Äh, wir hatten gerade sehr erfolgreich eine Serie von dem Stück Heiligabend mit Barbara Auer und äh, Johann von Bülow. Das wird sicher nochmal auf den Spielplan kommen. Zwei Personenstück. Ähm, da gibt es ein paar, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, auch wie die Schauspieler verfügbar sind, weil das Drehen geht wieder los und da muss auch eine Menge aufgeholt werden. Das beantwortet vielleicht auch ein bisschen deine Frage noch. Also es gibt jetzt viele, die jetzt wieder beim Film mehr zu tun haben, weil dann Stau entstanden ist in den letzten Klar. Monaten.
0: Und die müssen natürlich auch, denn sonst kommst du irgendwann in eine Phase, wo es keine neuen Filme mehr gibt. Ne? Also es ist ja, Das haben ja viele schon haben gesagt, das droht jetzt, dass wir einfach keine, dass wir dann irgendwann nochmal mal halbes Jahr Tatort-Wiederholung zeigen müssen, weil einfach nichts Neues gedreht wurde.
1: Es haben auch mehrere, mehrere Schauspieler schon die Bereitschaft äh, gezeigt und mit uns gesprochen, dass sie auch in Quarantäne gehen können zusammen. Ja, oder dass sie geprüft werden oder dass, dass wir bloß nicht diese Distanzregel auf der Bühne haben. Ja.
0: Ginge das denn? Also würde das, also in der, in der Bundesliga gibt es ja auch keine Distanzregel auf dem, auf dem Platz.
1: Gehen, genau wie in der Bundesliga. Aber vielleicht nicht mit dem ganzen Ensemble, das wird schwierig, die möchten wir auch alle nicht wegsperren. dann. Ne? Das, äh, aber ich sag mal, in einer kleinen Besetzung, zwei bis vier Personen, lässt sich das sicher machen, dass man so eine häusliche Quarantäne zusammen einhält. Ja?
0: Was macht es mit dir, wenn du dann so hörst, in so einer Krise sagen die Braunbrüder, also pass mal auf Leute, wir halten das mit dem Miniaturwunderland. Zur Erinnerung, Deutschlands beliebteste Sehenswürdigkeit, wir halten das noch ein halbes Jahr durch, dann wird es knapp für uns.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass sie ihre Zahlen besser kennen als jeder andere, wenn dem so ist, also dann tut mir das wahnsinnig leid und äh, ja, also auch eine Attraktion sollte man stützen um den Tourismus und äh, das ist auch werbewirksam für Hamburg irgendwie aufrecht zu halten. Aber, aber, für, aber für euch stellt sich diese Frage nicht, du sagst, wir kommen dadurch so oder so. Ja, ich glaube, dass wir mit dem St. Pauli-Theater mit Hilfe der Stadt und unserer Förderer durchkommen. Erstmal, auch erstmal ist die Betonung. Beim Hansa-Theater kann ich ja sagen, wir da das Geld, was wir, was wir die, letztendlich noch haben oder die Rückstellung, die wir gemacht haben, wenn das aufgebraucht ist, weiß ich auch noch nicht so recht, weiter. Ja, auch da werden wir genau das Gleiche erleben. Ist ja auch kein Unbekanntes, das Hansa als äh, als Ausflugsort für Hamburger. Ähm, da stoßen wir auch irgendwann an unsere Grenzen.
0: Habt ihr für beide Theater jetzt Geld von der Stadt bekommen oder bekommt ihr Geld von der Stadt?
1: Nein, ganz klar. Es gibt Geld für subventionierte Theater oder Theater, die subventionierten Theater also ähneln. Und für ein Varieté-Theater oder Musical-Theater oder für Miniatur Wunderland gibt es sehr kein Geld. Warum eigentlich ich nicht? Ich sag mal, ähm, das ist eine gute Frage. Ja. Da wird, ja, dann wird es noch... Da wird es noch drum gehen. Ja.
0: Weil de facto ist es ja auch dort ein Berufsverbot. Ihr macht das ja nicht, ihr macht das ja nicht, weil ihr, also natürlich, weil ihr es auch einseht, aber de facto ist es ein Berufsverbot. Und Man kann ja auch sagen: Moment, wenn die NRW wieder spielen, wieso wir eigentlich nicht?
1: Also ich glaube auch, ein Gewinnausfall, das ist wohl nicht zu erwarten. Aber zumindest, dass man die Kostendeckung erreicht und nicht noch wahnsinnig Verluste in der Zeit fährt. Ja. Da läuft jetzt bei jedem äh, Veranstalter, der ohne Subvention unterwegs ist, wahnsinnig viel aus an Defiziten. Letzte Frage, was
0: machst du eigentlich jetzt abends? Weil bisher weiß ich, was du abends gemacht hast. Man stellt sich, man macht ja nichts mehr,
1: gibt nichts mehr. Ich verbringe viel mehr Zeit mit meiner Frau und meiner Familie, sobald sie da ist. Aber die waren, wir waren alle mal zusammen Quarantäne. Ähm, Sohn, Tochter, beide mit Freunden und äh, meine Frau und ich. Da waren wir schon mal zu acht.
0: Ne? Okay, cool.
1: Und ähm, das war auch wirklich echt nett also so viel Zeit habe ich noch nie mit meinen Kindern verbracht und äh, das zweite ich habe ein paar Abende mehr frei völlig richtig und treffe mich jetzt auch wieder mehr mit Freunden was früher nicht immer möglich war
0: ne? du bist ja auch ich glaube du hast ja du hast ja auch eine, eine Wohnung auf einer bekannten deutschen Nordseeinsel da durfst du auch nicht hin ne? Wohnung ist glaube ich auch untertrieben aber du hast eine Unterkunft dort
1: warst du nicht warst du nicht da die Zeit oder doch Nein, in, in der Tat habe ich eine Unterkunft in List und äh, ich hatte jetzt keine Idee, welche List ich anwende, um nach List zu kommen. <lacht> ähm, nein, ich wusste das schon. Manche Hamburger haben sich ja, das wurde ja völlig pervers, Irgendwie haben sich ja letztendlich noch äh, anstellen lassen und ihre Geschäftstreffen dahin verlegt. und so. Das habe ich nicht gemacht. Das war auch nicht das richtige Zeit. Ich war in der Zeit nicht da, in der Verbotene und bin dann sofort, als die Grenzen geöffnet wurden, hingeführt. <lacht>
0: Hat dich, das, hat dich das geärgert, da wie schleswig Holstein, insbesondere mit der Hamburger Zweitwohnungsbesitzer umgegangen ist, die, die ja sonst immer gern gesehen werden im Land?
1: Also ich fand das sehr merkwürdig, dass man die nicht reinlassen konnte. Vor allen Dingen hätte man die Distanzen trotzdem halten können. Und äh, ich, noch mehr ärgern tue ich mich, wenn die Wohnsitzsteuer äh, nicht erstattet wird für die Monate. Dann muss ich mich wirklich wundern. Ist das denn geplant? Also hast du da eine Aussicht drauf? Glaube ich nicht, aber der Bescheid vom letzten Jahr ist noch nicht gekommen. Insofern steht da noch Hoffnung. Aber <lacht> das ist Sommerurlaub, Bitte? aber auch Sommerurlaub auf Sylt jetzt. Klar. Oder gibt's kein, oder kann man in der Phase jetzt keinen Urlaub machen? Doch. Oder gerade, ne? Doch, das ist sehr angenehm. Gerade List, da verläuft sich das alles da oben. Alles wunderbar. Und die Restaurants, muss ich sagen, auf der Insel und auch viele hier in Hamburg haben sich ja bereits so eingestellt, wenn es draußen ist, ist es sowieso kein Problem und wenn draußen drin mehr Distanz das ist es zwar traurig aber das das geht doch alles also ich bin so ich gehe sehr gerne essen und äh, ich glaube mein Ruf eilt mir da äh, voraus ich trinke auch gern ein ähm, ohne Frage und äh, ich finde gerade gerade auf so einer Nordseeinsel merkst du am wenigsten von Corona wenn du nicht viel draußen aufhältst
0: Die haben ja auch kaum die haben ja auch kaum Fälle gehabt ich glaube dieser ganze Kreis Nordfriesland war dann irgendwie mit 60 oder 70 Fällen das war ja nichts
1: also wir kamen gerade, meine Frau und ich, aus Amerika am 13. März. Äh, war das der 13. März? Der Shutdown, ja, 13. März, genau. Und wir mussten über Miami ausreisen, weil äh, Trump die Grenzen gerade schloss. Und das war ein Erlebnis für sich, da wie man da behandelt wurde beim äh, bei der bei der Visa kontrolle letztendlich. oder beim, beim Das ist ja kein Transit in Amerika. Ähm, das möchte ich nicht so schnell wieder machen.
0: Ich also ich werde
1: nicht in die Fer Ferne schweifen, bleib, bleib in der Nähe. Müssen wir, wir auch, weil wir hier wirklich ein, ein aktives Krisenteam haben, was schnell reagieren muss, wenn wir wissen, was für Regeln es wieder gibt.
0: Thomas, ich danke dir, dass du Zeit hattest für das Gespräch und wünsche euch viel Glück und dass es ab September alles wieder so losgeht, wie wir das alle gewohnt sind. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Lars.